0: Bienvenue donc sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Euh, donc je suis Mathilde Pernias, élève en entrepreneuriat à Odentia et euh, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Belfis qui est co-gérant de l'entreprise LGCom. LGCom, euh, c'est les co-fondateurs des magazines Minizap, La Belle Imo et euh, les magazines Beaucartier euh, qui est venu donc avec nous pour partager son expérience d'entrepreneur. Donc, on va revisiter ensemble les moments clés de son voyage entrepreneurial. On va essayer de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Donc, euh, Daniel, si vous voulez bien présenter, bah vous présenter, présenter l'entreprise, euh, un peu votre parcours, les premiers développements et puis euh, l'opportunité que vous avez eue de, de devenir entrepreneur. D'accord. Bon, déjà, bonjour. À Mathilde donc moi
1: je suis effectivement Daniel Belfis, je, nous avons créé notre entreprise avec mon associé euh, puisque nous sommes deux cofondateurs en 2003, donc ça fait déjà 17 ans. Mm -hmm. Alors euh, auparavant, j'ai moi j'ai une maîtrise de communication, d'information et de communication, c'est-à-dire Bac plus 4. Euh, puis j'ai travaillé tout de suite dans la, dans la presse et dans la publicité. Euh, je vous dis ça parce que c'est important, puisque à partir de cette expérience-là, D'abord comme commercial et puis ensuite comme euh, comme directeur d'agence, notamment pour le groupe Comareg, pour ceux qui ont pu connaître le, le groupe Comareg avec les les, les les journaux gratuits, le 38 ou le 69 ou le, le 74. Personnellement, j'ai été directeur du 38 Voiron, puis du 74 Annecy. Et au vu de cette expérience-là, de mes études mais aussi de, de mon expérience terrain évidemment, nous avons pris la décision avec mon associé qui est issu aussi de la même société, euh, nous avons pris la décision d'éditer, enfin de créer un magazine qui n'existait pas à l'époque et qui s'appelle toujours le Minizap. Le Minizap, c'est un magazine télé gratuit qui a évolué avec son temps évidemment. Euh, en apportant beaucoup plus d'informations locales euh, depuis. On a le programme télé, mais on a aussi une application minisa.fr pour l'ensemble du programme télé, et on a renforcé le magazine par de l'information la, la, de, de euh, locale qui plaît aux au lecteurs. Voilà, notre magazine est gratuit. Alors ça, c'est la première expérience, j'essaie de la faire euh, rapide. <rire> euh, c'est très... Voilà, parce que ça va être long. Ça c'est en, en 2003. Puis en 2008, nous avons décidé de créer un deuxième magazine qui, lui, est un magazine destiné aux commerçants de luxe et à la clientèle CSP ⁇ donc un fort revenu d'achat. Ce magazine s'appelle Beau Quartier, C'était un trimestriel. Nous l'avons conservé pendant dix ans et sans aucune prétention, j'espère, il a eu un gros succès sur la ville de Grenoble et nous l'avons revendu il y a deux ans un groupe de presse encore plus évidemment plus gros que que nous
0: et un en groupe sur la avons... région ou... enfin,
1: tout à fait un groupe okay. de presse s'appelle les affiches de Grenoble c'est un okay. groupe local donc voilà et en parallèle sachant qu'on n'allait plus avoir ce magazine là puisque l'entrepreneuriat c'est surtout anticipé très important de de, de savoir ça euh, nous avons créé un, un troisième magazine que nous avons toujours qui s'appelle le magazine immobilier label imo Magazine Lab Imo, qui lui est dédié à la cible Habitat, Décoration, Immobilier. Euh, et ça, c'est pareil, c'est issu de notre expérience, euh, notamment sur le magazine Beau Quartier, où on s'apercevait que le lectorat était très, très, euh, très, très intéressé par toutes les rubriques concernant l'immobilier, l'habitat, la décoration. Voilà pour essayer de résumer un petit peu <rire> okay. mon
0: parcours. Ok, très bien. Euh, merci. Et du coup, euh, de façon un peu plus générale, euh, et puis comme vous avez une bonne expérience d'entrepreneur, euh, pour vous, qu'est-ce que c'est d'être un entrepreneur
1: Alors, être un entrepreneur, très clairement, avec maintenant, euh, on va dire, 17 ans d'expérience, c'est d'abord ne pas avoir peur de prendre des risques, mais calculer les risques en amont. Il faut pas partir tête baissée, ouais. faut d'abord connaître son milieu, ça je pense que c'est très important, ouais. de connaître le milieu dans lequel on va aller, euh, c'est d'être passionné par ce milieu, parce que être entrepreneur, on vous le dit de plus en plus à la télé, puis, puis je dirais dans les médias, ça ouais. devient de plus en plus difficile, mais ouais. si vous avez la passion... Et l'énergie, parce que ça, c'est capital, vous, vous allez pouvoir y arriver. Et il faut surtout, 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 je pense, être optimiste. Euh, parce que des coups, vous en recevez toute la journée. Et il faut pouvoir, euh, un, les encaisser et surtout comprendre que ça fait partie du métier d'être entrepreneur. c'est Vous allez prendre des coups. Euh, et quand ça gagne, par contre, bah, vous êtes ultra satisfait de... Du résultat, puisque vous êtes à l'initiative. Donc, il y a plus, voilà, y a, vrai y a plusieurs, il faut plusieurs, euh, plusieurs critères et plusieurs qualités, mais les qualités, il faut qu'elles soient intrinsèques, entre guillemets. Clairement, il faut être positif de nature, optimiste et puis, et puis passionné, si je
0: devais résumer. Ah ben, bah, très, très intéressant. Et du coup, au euh, euh, niveau de la prise de risque, euh, vous m'avez dit que. On doit la, savoir la mesurer et, euh, et, et en fait comment est-ce qu'on mesure euh, euh, si le, le, le risque enfin comment est-ce qu'on le limite finalement
1: Alors déjà effectivement il faut l'anticiper il faut faire une étude de marché quel okay. que soit le, le produit que vous allez vous allez vendre euh, savoir si ce produit peut effectivement euh, être euh, être viable ou pas okay. donc il faut le plus ou moins le tester. Alors, nous, dans la presse, si vous voulez, on teste comment? Bon, on fait des maquettes, on ferait des, on fait des pré-maquettes. Mmh. On ne se précipite pas, surtout, avant de le lancer. Parce que la, la, la grosse erreur, ce serait de, d'attaquer le marché, et puis, puis d'y aller, et puis de mmh. voir ce que, tel PC, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De mon point de vue, hein, faut surtout pas faire ça. Faut, faut en parler autour de, de soi, aux gens de confiance. Faut en parler à des annonceurs ou des clients de confiance aussi. Si, si vous en avez la chance d'en avoir, mmh. euh, en amont. Et puis, il faut corriger et il faut être, je pense, à l'écoute de ce qu'on vous dit. Ça, mmh. c'est très important. Mon associé et moi, on n'a jamais eu, on espère, n'a jamais eu la prétention, si vous voulez, d'avoir raison. Mmh. Et on mmh. essaye, en tout cas, d'écouter euh, les remarques. Et toutes les remarques, justement, négatives mmh. sont, sont, en fait, constructives.
0: Oui, et voilà. ça, ça, est oui, oui c'est intéressant parce qu'en fait, euh, parfois, quand on a notre idée, euh, on je a l'impression qu'elle peut être la meilleure et en fait, euh, <rire> qu'on a pensé à tout et en fait, c'est pas vrai du tout. <rire> eh
1: ben, je vais vous donner une petite, euh, une petite anecdote oui. là puisqu'on qu'on en plein dedans. Aujourd'hui, nous sommes en train de de, de créer un site euh, marchand.
0: Donc, oui.
1: Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Parce que parce qu'il faut pas. Ouais, ouais. Euh, ça fait deux ans qu'on est sur ce produit-là. On a déjà investi 60 000 euros pour être pour être cash sur ce produit-là. Ça fait deux ans qu'on est censé le sortir et ça fait deux ans qu'on alors c'est un peu long hein par contre. Ouais. Mais, mais mais finalement avec le recul heureusement qu'on l'a pas sorti il y a deux ans parce qu'on se serait trompé. Heureusement qu'on l'a fait évoluer. Okay. Et on l'a fait évoluer parce qu'à force d'en parler à des gens de confiance et des spécialistes surtout ouais. de l'internet qui n'est pas notre métier. On s'est aperçu qu'il y avait des, des voilà des erreurs à ne pas faire et on les aurait faites, clairement donc on préfère prendre notre temps et là on est quasiment prêt à le lancer mais quand on va le lancer on espère être quelque part sûr de nous dans dans la dans, dans la démarche ensuite le, le, la réussite ou pas elle dépend plus de vous quoi mmh. euh, elle dépend de vous parce que vous préparez bien les choses mais si ça ne veut pas marcher bah voilà il y, y aura de toute façon des explications si ça ne marche pas euh, et je pense aussi qu'il faut quand même un peu de chance quoi qu'il en soit.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'il voilà il faut voilà, on on maîtrise pas tout. Les...
1: non on maîtrise pas tout faut en tenir compte. dans la vie s'il y a pas à mon donner un peu de chance euh, voilà si les étoiles sont pas sont pas positionnées au bon au bon moment voilà on peut planter des des professionnels et il faut surtout surtout pas s'arrêter à, à un échec euh, parce que forcément, euh, être entrepreneur, c'est avoir des échecs. Et le plus important, c'est justement c'est de savoir les analyser et de, et de rebondir.
0: Ok, très bien. Euh, si on remonte un peu, du coup, chronologiquement, vos expériences que vous avez un petit peu décrites au début et avant la création de l'entreprise, est-ce que vous arrivez à identifier un moment où vous vous êtes dit « maintenant, je suis un entrepreneur ?» C'est un état d'esprit
1: Ouais, je pense que c'est un petit peu en soi ça. Peut-être Moi, je suis, euh, sans effectivement vous raconter ma vie euh, <rire> précisément, mais moi je suis fils d'ouvrier. Euh, bon, j'ai réussi à faire quand même des études à de plus 4 qui n'étaient pas évidentes au départ. Euh, mais j'ai toujours au fond de moi l'envie, si vous voulez, de, de créer quelque chose. Mmh. Donc ça, ça vous, ça vous poursuit. Euh, je pense pas qu'on devienne par hasard celle d'entreprise. Et donc le fait de d'avoir envie de faire ça, ben, j'ai saisi encore une fois l'opportunité au bon moment dans la mesure où j'ai été directeur euh, de, de dans la presse gratuite. Et là, je me suis dit voilà, il y a des il y, a un, y, a, y a un produit qui n'existe pas à, à l'époque. Hein, C'était le magazine télé gratuit puisque tous les gens
0: oui. en
1: 2003, il n'y avait pas Internet. Euh, tous les tout, tous les gens effectivement allaient acheter son propre programme télé. Et on s'est dit là, il y a une niche qui n'existe pas. Euh, et on a essayé d'avoir un magazine, effectivement, de qualité en termes de, 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 de papier, mmh. euh, ce qui n'existait pas forcément non plus, euh, puisque la presse gratuite type le 38, c'était du papier journal. Voilà. Donc, on, on a créé, si vous voulez, à un moment donné, opportun, où on s'est dit, c'est le moment de le faire. Et mmh. on avait cette fameuse expérience et ce réseau. Et ça, je pense que c'est important d'avoir du réseau. Euh, c'est compliqué de, de, de créer quelque chose... Quand vous n'avez pas euh, un, un réseau au départ.
0: Donc en fait c'est euh, le moment où vous êtes dit on va le faire et c'est là où vous êtes dit bah je suis un entrepreneur quoi un peu.
1: Oui après c'est pas une fin en soi. Ouais, pas... ouais ok. Je pense que le mot être Entrepreneur, c'est pas, pas une fois en soi. On se dit pas, je, je, on se dit pas, je, je suis entrepreneur. Ça y est, j'y suis. Ou, voilà, c'est comme champion de tennis. Euh, moi, j'aimerais bien être champion de tennis. <rire> mais pour être champion de tennis, faut un, faut beaucoup travailler, c'est une certitude. Mais il faut pas que ça. Il oui. Faut avoir les qualités intrinsèques pour ça. Et ça, vous les découvrez que quand vous décidez, sur l'exemple le, du tennis, vous décidez d'être professionnel de tennis. Je pense que ça se travaille bien, bien en amont. Et tout le monde ne le devient pas. Ben, être entrepreneur c'est un peu ça il ne faut pas dire je veux être entrepreneur il oui. faut, 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 faut vouloir l'avoir voilà, dans le sang quoi, si je peux me permettre de
0: et est-ce que euh, autour de vous euh, une fois que l'entreprise a été créée euh, est-ce que euh, est-ce qu'on vous a vu, vu comme autour de vous euh, que ce soit des partenaires externes votre famille vos amis est-ce qu'on vous a euh, considéré comme un, un entrepreneur euh, ou est-ce que alors
1: la, la, la question elle, elle est très large, euh, elle est un peu large oui. en, Voilà. en fait c'est pas un but en soi mm. vous avez des gens qui vont qui vont tout de suite vous dire entrepreneur ça y est il gagne de l'argent mm. Alors ça c'est la bonne la bonne réflexion sauf que tous les entrepreneurs prennent des risques financiers au départ mm. donc euh, parfois on a des cautions et il faut savoir que si l'entreprise ne être entrepreneur pour résumer c'est le plus beau métier du monde quand l'entreprise marche mm. et c'est le pire métier évidemment mm. et on le voit là avec le, le Covid hein. et c'est le pire métier quand ça ne marche pas voilà, parce que tout l'enjeu, il est sur votre. En fait, vous misez quelque part votre votre patrimoine, si vous en avez. Et en tout cas, vous, vous... il y a une notion d'argent évidemment au-delà au de tout ça. Donc, vous êtes caution quoi qu'il en soit. Vous prenez des risques. Les banques vous prêtent pas gratuitement. Donc, voilà. Donc, mmh. les gens autour de nous. Alors, c'est pareil, ça. Vous avez la famille qui va être un petit peu fière, mais qui attend de voir un peu les résultat, ce qui est normal. Et en fait, vous êtes considéré comme un entrepreneur. En clair, quand vous réussissez. Mais si vous montez une, une boîte qui ne marche pas, vous allez être considéré comme, oui. un, moi du, du
0: terme, mais comme un tocard. Oui, c'est intéressant. Et là, oui, vous, je comprends.
1: On est d'accord. Et là, ouais. vous n'aurez pas cette image d'entrepreneur, de chef d'entreprise, oui. plutôt de quelqu'un qui essaye un truc mais qui arrive pas. Ouais.
0: Vous voyez, donc <rire> le,
1: le terme entrepreneur, c'est encore une fois pour moi, c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment, voilà, moi je me permets, je, je me suis jamais considéré entre... comme entrepreneur. Je, je voilà, on okay. a monté une société, on a notre indépendance. Mais j'aurais presque pu le faire en tant que salarié. Le, 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 la chance d'être entrepreneur, c'est d'avoir l'indépendance, c'est ça qui est important. Et le, le, le choix de, de, voilà, de faire ce qu'on a envie de faire et dans le, le parti, enfin euh, le, le temps, un qu'on se donne. Okay. Euh, mais le même job peut être fait en tant que salarié.
0: Justement, par rapport à ça, euh, est-ce que euh, ah, bon, je, du coup, je suppose que vous aviez des salariés. Oui, je voilà. Suis ma... Et est-ce que, euh, euh, contrairement au, au début de l'aventure où, où vous étiez deux, où vous étiez en train de créer la société, où, euh, où vous allez vous lancer, est-ce que post post lancement, quand l'activité a commencé à grossir, est-ce que vous, vous êtes senti comme un, un dirigeant euh, euh, plus qu'un entrepreneur, plus que, est-ce que est-ce que c'est devenu, voilà, quelque chose, l'aventure entrepreneuriale s'est-elle un peu effacée au profit d'être dirigeant d'une entreprise
1: Alors. Justement, je, je, je pense qu'aujourd'hui les choses ont énormément évolué. Et nous, on a eu cette chance-là en 2003, parce aujourd'hui j'ai 50 ans, autant le dire, hein, comme ça vous, <rire> vous pouvez comprendre un petit peu le, le, le parcours. Euh, euh, nous, on a toujours mon associé et moi eu ce, cet esprit de, de famille et cet esprit de quelque part de copinage. Donc, nos salariés nous ont vite tutoyer, c'était pas forcément l'obligation, mais nous avons vite tutoyé et on a vite créé ce qu'on appelle une famille. Donc on a travaillé en équipe dans l'intérêt de tous. On a essayé de ne jamais se mettre au dessus euh, hiérarchiquement en leur faisant comprendre que nous on était les patrons et eux c'était les salariés. Je pense qu'aujourd'hui c'est de plus en plus vrai et que la pire erreur c'est d'être patron à l'ancienne. Avec une hiérarchie qui est ultra. Alors après, ça, vous allez me dire, ça va dépendre des structures. Si mm. vous êtes dans des structures internationales, je pense que la hiérarchie est, est essentielle. Mais en fait, on ne peut pas, de mon point de vue encore une fois, je, je prétends pas avoir la, la, la vérité, détenir la vérité. Mais de mon point de vue, vous n'obtiendrez jamais euh, autant si vous êtes euh, trop directif, si vous n'êtes pas humain, et si vous ne comprenez pas que vous ne réussirez rien sans les autres. Et justement, sans okay. vos salariés, parce que eux ont la capacité à partir du jour au lendemain. Eux sont libres, ouais, alors vrai. que vous, vous êtes coincés dans votre entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est sacré, et il faut en tenir compte, et il faut essayer d'être humain et très humain. Moi, je vous donne une dernière anecdote. On a des salariés qui restent en moyenne 7 à 10 ans chez nous. On a souvent pris des jeunes, hein, qui avaient 22-23 ans, qui mm -hmm. sont restés une dizaine d'années. On a un WhatsApp, Ljcom Family. Que quasiment l'ensemble de nos salariés, mais ça par contre c'est une fierté pour nous, vous voyez. Oui, c'est pas tant le résultat d'une boîte, c'est c'est mmh. le côté humain qui nous importe. Mmh. C'est qu'on a on a cette faculté, enfin cette chance pardon, euh, bah voilà, d'avoir des salariés qui sont regroupés et on arrive à déjeuner avec eux, des gens qui ont fait des belles carrières par la suite, qui nous ont quittés il y a cinq ans, sept ans, dix ans, mais qui sont toujours là autour de nous et bienveillants. Bah voilà, ça pour moi c'est la plus belle réussite. On a apporté quelque chose de positif à ces gens-là. On les a formés, on leur a permis de s'épanouir, on espère, et puis ils sont épanouis par rapport à leur propre talent, évidemment. Mais voilà, on a cette estime les uns par rapport aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est surtout comprendre ça. C'est pas vous êtes chef d'entreprise et vous êtes des salariés. Les salariés font ce que ce que vous vous souhaitez, parce que ça, ça ne marche pas.
0: Ok, bah c'est très intéressant comme point de vue. Euh, je pense que on a fini pour l'entretien, donc euh, ben merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir pris le temps euh, de faire ce podcast pour Odentia et euh, et puis en bonne continuation. <t> en>